1: Bonjour à tous, bienvenue dans la hype NBA et ça hype plutôt pas mal du côté de la conférence Est et du côté de Brooklyn puisque ça y est, la Marcus Aldridge euh, arrive du côté de du côté des Nets c'est euh, juste la course à l'armement et on vient de l'apprendre d'ailleurs du côté de la conférence Ouest la réplique des Lakers avec euh, Drummond qui devrait arriver on attend euh, quelques confirmations là et ça devrait se faire du côté de du côté l'équipe de LeBron ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses à dire euh, ça hype comme je le dis et on va analyser tout ça avec euh,
2: Angelo c'est Angelo Oregon State c'est tout ce que vous entendrez de ma bouche ce soir. Je ne parle de personne d'autre, rien d'autre. <rire> je, je plaisante. Mais il fallait quand même une petite dédicace pour pour ce run historique. Ça fait 40 ans quasiment qu'on n'a pas eu pareil fait du côté de Corvallis Oregon baby Oregon State Beavers baby yeah
1: <rire> hier yeah, pour voir que ça te met dans un état d'excitation de dingue euh, le, le, le voilà le collège basketball c'est aussi une, une vraie religion aux États-Unis euh, même quelques années après Andiello est encore marqué par son passage et c'est c'est une très bonne ah, chose
2: je porte ma veste, j'ai mon écusson sur, sur le torse, il y, y a la totale
1: yeah bon on essaiera de suivre le parcours et, et de vous en parler si jamais ça va ça va loin hein. ça c'est sûr on fera ça avec Angelo d'ailleurs euh, vous avez entendu le rire soyeux hein, le soyeux de Melvin du côté de San Francisco il est dimanche, il est bien, salut Mel
0: salut ouais vous avez vous avez écouté mon rire soyeux justement mais ouais mais j'ai envie de te dire qu'on est devenu tous un peu fans de, de OSU. moi je sais que j'ai pas vraiment de enfin je suis ma 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 fac de cœur c'est North Carolina because of JoJo mais euh, mais bon cette année j'ai pas vraiment de suivi donc uh, let's go OSU
2: yes AB New York la solidarité entre sply bro elle est belle quand même elle, elle est, est belle hein elle est... elle est
1: belle ça dure depuis tellement de mois maintenant il faut que ça continue Antoine Solidarité envers OSU ou pas
3: ouais bah ouais, franchement il a réussi à nous convertir tous là c'est euh, <rire> on est tous euh, devenus des castors le là, gourou et, euh,
2: on n'en peut plus euh, tu a les dents du devant qui poussent et tout enfin bon, c'est n'importe quoi n'importe quoi. <rire> quoi exactement
1: le, le gourou euh, Angelo c'est comme ça qu'on va t'appeler on n'avait pas de surnom si il y a le tsar mais le gourou c'est pas mal hein.
2: Moi, je, je vais peut-être euh, pas
1: mal c'est pas mal tout ça <rire> le gourou Angelo messieurs on n'a pas de hype news euh, aujourd'hui puisqu'il y, y a deux grosses grosses nouvelles qu'on va traiter ensemble je vous propose de rentrer tout de suite dans ce podcast. Deux gros sujets. Peut-être Aldridge en premier et ensuite on aura Drummond. Qui des deux équipes, des Lakers ou des Nets, font le meilleur recrutement dans la quête d'un titre cette saison C'est la question centrale que l'on se pose et qu'on va poser aussi sur le site de Basket USA. On y va tout de suite messieurs. I'd
0: love to be some
1: Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Yep, bon, on va pas parler de Steph, hein, vous l'avez compris. Euh, on va parler des, des nets. Euh, on avait évoqué Blake Griffin, les gars, ensemble. Euh, la Marcus Aldridge euh, arrive. Euh, j'ai une question que j'ai envie de vous poser. On, on, on se l'est posé d'ailleurs en off. Est-ce que euh, Aldridge est une recrue Recrue dans le sens euh, quantitativement un joueur supplémentaire Ou est-ce que c'est un réel renfort pour euh, les Nets de Brooklyn. On va commencer par AB parce qu'il est, est vraiment voisin, et il va être contemporain de tout ça. Antoine, euh, la marcus Aldridge, un vrai renfort pour l'équipe des, des Nets?
3: Non, je dirais que c'est quand même plus une addition dans, dans le roster. Là, c'est quand même un, un marcus Aldridge qui a quoi à peu près 36 ans, euh, qui euh, cette saison a vraiment montré qu'il euh, y avait une vraie baisse. Alors est-ce qu'elle était de nouveau aussi puisqu'il savait qu'en gros c'était fini avec son Antonio mais euh, bon il a il est à 26 minutes hein, alors qu'il a toujours été euh, au-dessus des 30 minutes euh, il nous fait du moins de 14 points alors que pareil il tournait toujours au moins autour de 20 euh, pour les rebonds c'est enfin, catastrophique pour un joueur de son gabarit il en prend 4 et demi on sait que le rebond c'est quand même le mental, faut avoir envie d'y aller donc euh, voilà est-ce que c'était euh, father time et donc, on n'a plus du tout le joueur euh, qu'on qu a eu à une, à une certaine époque, euh, qui a été All-Star, etc. Ou euh, est-ce que c'est la baisse de motivation d'un joueur qui, en plus, pour qui ça ne s'est jamais vraiment bien passé avec San Antonio euh, Il avait signé là-bas, il avait 30 ans, il était dans son prime, et ça n'a jamais vraiment donné ce qu'on qu aurait pu espérer. Euh, donc, à voir si euh, cette euh, aventure, j'ai bien aimé ton expression de course à l'armement, Ouais. Euh, si vraiment il, il nous euh, euh, rajoute un espèce de lance-roquette à trois points, hein, parce qu'il a quand même une petite papate, comme vient bien dire euh, Angelo, ou euh, est-ce que euh, c'est juste voilà, un joueur de plus sur le banc, un certain gabarit quand même, une expérience, etc., et on peut se dire il va faire ouais. deux, trois actions quand même de temps en temps, on peut s'y attendre, ou est-ce que vraiment on rajoute un, un joueur euh, dans l'effectif toi, tu disais renfort recru on n'avait pas tout à fait la même de ouais. définition, mais pas ouais. vraiment définie, c'est une question d'approche personnelle. Mmh. Moi, je me demandais, est-ce que tu rajoutes juste un body, en gros, ou est-ce que tu rajoutes euh, quelqu'un qui t'apporte quelque chose de différent Pour l'instant, je n'ai pas du tout l'impression que ça rapporte quelque chose de différent. Ceci dit, les Nets, finalement, tiennent une certaine logique depuis le début de la saison. Ils ont fait quelques ajustements, il y a de la défense, un petit peu plus, mais on a bien vu qu'au final, ils ont dit, allez, on met tout sur euh, l'attaque. Et donc, au final, avec Marcus Aldridge, bah, ça va dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'en restant sur cette philosophie, ils vont prouver des, des choses dans cette NBA qui a quand même pas mal changé. Quoi.
1: Yes, yes, yes. Euh, Melvin, ton avis sur recrue renfort par rapport à la Marcus Aldridge Est-ce que tu penses que c'est euh, une addition plus-plus Donc, un, pour moi, on va dire un renfort de poids.
0: Renfort de poids, non. Mais je pense que ne suis pas d'accord avec Antoine sur le fait que ça n'amène à rien de... De nouveau, c'est un profil d'intérieur qu'ils n'avaient pas forcément. Euh, par contre, je suis d'accord sur le fait qu'ils il double down sur l'attaque sur euh, à tout prix. Quoi. Mmh. Et encore une fois, on va pas déjà à Saint-Antonio. Il n'avait plus le même rôle cette année. Il avait pris un peu un, euh, un, un rôle secondaire. C'est pour ça que son bail a été arrivé, puisque l'histoire se tourne un peu plus vers la jeunesse. Mais là, on va lui demander quoi, à Marcus Aldridge, de, 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 de mettre dedans euh, entouré de, de, de trois euh, Hall of Fame. donc euh, Moi, je suis curieux de voir comment ça, va, comment ça va se passer. Mais encore une fois, pour les défenses averses, ça va être, euh, ça va être un casse monstrueux quand tu dois... Euh, si tu files la balle à la marque chaldrige si tu fais une, ne serait-ce qu'une fin de prise à deux, ça veut dire qu'à l'opposé, tu as Kyrie, KD, Arden, Joe Harif qui sont potentiellement ouverts. Euh, C'est chaud. chaud, euh, chaud ouais. Après, moi, ce que, ce que je je pense Qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte dans la façon dont il va être utilisé. Après, à Paris, il vient pour être populaire, mais euh, ça m'étonnerait qu'il joue plus de 20-25 minutes par match parce que euh, les Nets vont avoir besoin de Mick ils vont avoir besoin de Blake Griffin dans certains matchups, ils vont aussi avoir besoin de, de André Jordan pour aider euh, ici, ici et là. Donc, euh, je pense que ça va être un peu un center by comedy comme avait pu faire les Warriors par exemple. Okay. et euh, ils vont vont utiliser les joueurs selon les matchs
1: Angelo Recru, Renfort. Renfort étant euh, ici euh, une addition plus-plus.
2: Ouais, moi je suis plus Recru. Euh, je rejoins, en fait, je suis, je suis un peu nuancé, c'est-à-dire que je suis d'accord avec, euh, avec Melo quand il dit que ça apporte un profil d'intérieur qu'ils n'avaient pas. Je suis un peu d'accord aussi quand même avec Antoine quand il dit que ça apporte pas grand-chose au final, dans le sens où euh, développe, développe. on ne va pas... On va, ne on va pas se leurrer, c'est toujours intéressant pour n'importe quelle équipe de récupérer un joueur de la qualité de, de la Marcus Alrich, même s'il si est vieillissant, même s'il a plus ses cannes d'antan. Après, ça n'a jamais été le joueur le plus souple hein, dans, dans le profil de jeu, mais, mais ça reste un joueur performant, ça reste un joueur qui tournait à, aux alentours des 15 points, comme l'a dit Antoine. Donc, hein, c'est toujours intéressant. Par contre, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que David Claxton et Jeff Green qui, qui donnaient des minutes intéressantes et qui vont être un peu condamnés à avoir leur temps de jeu diminué. Le problème, c'est qu'ils ont un problème de riche, euh, effectif pléthorique certes, mais tu distribues le temps de jeu à qui et comment, donc les configurations sont multiples. C'est intéressant pour Steve Nash, mais c'est aussi un casse-tête pour, euh, pour donner un temps de jeu qui soit cohérent pour des joueurs comme Griffin ou euh, Aldridge qui ont besoin, un peu en mode diesel, d'avoir plus de minutes. Pour exactement. Un dans
1: match exactement. Et... Je, je voudrais tu rentrer vois, dans cette discussion avec toi, Aldridge, de ce qu'on connaît. Hein, c'est un joueur qui, est, qui met du temps justement à, 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 à produire et il a vraiment besoin, besoin d'avoir des les responsabilités sur, sur le terrain pour justement être le joueur qu'il est. Là, il arrive dans une configuration totalement différente où le temps de jeu va être réduit et les opportunités en attaque, puisqu'on parle d'attaque avec Aldridge, vont être également réduites. Donc, comment on va pouvoir justement le maximiser l'apport d'Aldridge C'est la question que je, je me pose, moi, aujourd'hui. Hein.
2: Bah, ça, ça recoupe ce qu'on s'était dit un petit peu en off, toi et moi. C'est qu'à un moment donné, euh, quand tu rentres dans un, dans un contexte d'équipe où euh, l'ambition, c'est le Graal, c'est de de ramener un trophée que ni Griffin ni Aldridge ne possèdent. Tu fais des concessions, tu as un état d'esprit beaucoup plus ouvert, tu es à même de, de ronger ton frein ou simplement d'accepter un rôle moindre comparé à ce que tu avais l'habitude d'avoir. Mmh. Donc ça va, ça va forcément aider, bien entendu. Euh, qu est-ce que c'est un joueur qui
1: peut, qui peut justement endosser ce nouveau rôle et rester un peu le Aldridge qu'on aime voir Est-ce que tu le vois être capable sur 15 minutes d'aller mettre 10 points et 5 rebonds
2: pourquoi pas Alors, cinq rebonds, pas sûr. Mais par contre, 10 euh, points, il en est tout à fait capable, surtout avec, euh, avec les, les, les joueurs qu'il a autour de lui qui vont forcément euh, monopoliser euh, les, les efforts défensifs. Mm -hmm. euh, tu, vois tu vois Blake Griffin qui retrouve une sorte de seconde jeunesse. Tu vois Deandre Jordan en jambes qui attrape des alley-oops. Ça n'existait plus depuis quelques années. Euh, donc, pourquoi pas aussi bénéficier justement de cette... Euh, de cet engouement qui existe maintenant autour des Nets, de, de ce jeu attrayant qui existe, de ce projet sportif super intéressant et donc de bénéficier bah, des espaces créés par James Harden et Kyrie. Et puis quand KD va revenir, ça va être pareil. Hein. Mm. Les mecs, c'est des, de, des joueurs de basket qui vont faire les bons choix, qui veulent gagner. Donc euh, s'il y a des prises à deux ou des défenses euh, défaillantes, bah, le ballon va circuler. Puis Alridge, s'il si est laissé tout seul en tête de raquette, bah, ça va faire mouche, ça va faire mal. Et puis Griffin, quand il va être sur le sur le short troll, il va distribuer la gonfle sur les mecs qui sont démarqués dans les corners, mmh. ou sinon il va finir donc euh, je pense projection, que ça va être, ouais. ça va être Pro intéressant projection
1: playoff euh, effectivement c'est des joueurs qui sont pris pour les moments chauds et, et, et la période des playoffs est et, et une période clé pour les équipes qui jouent le titre forcément, euh, donc c'est quand même des joueurs qu'il faut avoir avec soi, euh, même si ça n'a jamais été très très haut en playoff pour les deux hein, Blake Griffin et la Marcus Adriche plus plus t'as de joueurs expérimentés, je pense mieux c'est. Melvin qui nous souffle en off, et Mel, tu peux même développer. C'est vrai que le, le jeu se ralentit beaucoup en play-off. Un, un Aldridge qui n'est pas forcément le premier sur le 100 mètres peut très bien être euh, ce joueur très important sur le jeu euh, sur demi-terrain. Est-ce que tu penses que c'est aussi dans cette optique-là que les Nets ont choisi Aldrich pour avoir cette alternance et cette assurance euh, si, jamais, euh, si jamais ça devait aller trop sur du jeu euh, 5-5 demi-terrain
0: euh, oui, enfin, je pense que le, le terme assurance, c'est vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que, j'en parlais là avec Antoine sur notre, sur notre chat, si, si tu prends un peu d'encu, ils n'ont pas besoin d'un mec comme Aldridge, mais pourquoi pas l'ajouter, tu, tu l'ajoutes au minimum. Euh, je sais qu'on allait peut-être parler des... Euh, on va en parler à, des, après, Antoine. Parle ouais, mais à un moment donné, euh, vu qui est ton propriétaire et vu que tu essaies de gagner euh, maintenant, cette année, ou année, ou exemple, la, ouais, pas l'année prochaine, de, de cette année... Et à un moment donné, ton propriétaire, ils sont, ils sont fous de payer 50 millions de plus. C'est un peu comme euh, ce qu'a ce que, ce que fait euh, Lacob aux Warriors et, et, et Gilbert un peu euh, ici et là à, à, à Cleveland. Donc euh, moi, ça ne me choque pas. Après, ce que, moi, ce que j'aime bien, c'est juste les, les différents profils qu'ils ont en, en poste 5. Parce qu'en playoff, tu vas devoir jouer différents styles euh, et différents adversaires. Donc si tu as besoin d'aller dans, dans un 5 un peu plus. Euh, switch everything, plus mobile, bah tu peux faire jouer Claxton en fin de match. Si tu as besoin de quelqu'un pour un peu jouer poste bas ou être euh, une menace sur les pick and pop et à trois points pour élargir la défense, bah, tu peux mettre euh, la Marcus Aldridge. Si tu as besoin d'un gars qui prend des rebonds et qui puisse faire des rim runs, bah, tu as de Guillain-Jordan. Euh, potentiellement, tu peux même jouer euh, Blake Griffin en 5 ou KD en 5 si tu as besoin d'aller extra petit ou Jeff Green. Donc moi, j'aime bien qu'ils aient un maximum de, 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 solutions, de, de solutions, quasiment ouais. un menu qu'ils qui peuvent choisir et qui peuvent plug-in selon le, le match-up qu'ils vont jouer.
1: Mais est-ce que ce n'est pas... Euh, euh, sur le papier, j'entends, et je, je pense que tu es... Je, suis, je te rejoins d'ailleurs assez enthousiaste dans l'idée qu'il y ait pas mal de solutions pour répondre à tous les match-up qui sont proposés en play-off. Ça, c'est cool. Maintenant, tu arrives en milieu de saison, donc il faut que tout le monde se réadapte euh, aux arrivées, coach compris, et encore une fois, quid de l'implication des joueurs qui vont accepter leur rôle ou pas, et surtout sur les temps de jeu qui vont être euh, euh, limités, voire différents selon les match ups Est-ce que qu'il tu... n'y a pas aussi un problème de riche, comme le disait un petit peu Angelo, dans cette gestion-là euh, au quotidien
0: Si, mais je pense que si tu signes à Brooklyn, tu sais pourquoi tu signes. Donc si tu signes à Brooklyn et que tu vas faire la gueule parce que tu ne joues pas 35 minutes, euh, bah, tu ne signes pas à Brooklyn. Quoi. Okay. Donc euh, moi, ça me... Là tu vois, par exemple la façon dont Blake est arrivé, il se il est bien dans le moule, il joue ses 15 20 minutes par match et il est il est content parce qu'il il, il va pouvoir peut-être gagner gagner un titre. Je pense qu'Aldridge est dans la même dans le même dans le même état d'esprit. Okay. Sinon tu, tu vas signer à sinon tu vas signer à New York, sinon tu vas signer il y avait, avait d'autres équipes qui étaient sur lui hein. Donc euh, moi ça je pense que ce sera pas un problème. Par contre le problème de de l'acclimatation et de, du vécu collectif, ça oui parce que non, tu vois déjà, enfin je ne sais plus quel est le chiffre, mais même Arden, Kyrie et Kedi, ils ont joué peut-être moins, moins de 10 matchs ensemble. Parce que Kedi, au final, a quand même manqué... Euh, J'ai vu des chiffres passer depuis euh, quelques jours, je crois qu'il a, il a, il a raté euh, pratiquement euh, les 20 derniers matchs, ou 19 des 20 derniers matchs. Donc euh, c'est donc y a, y a, y a, sûr qu'ils vont avoir, là, je ne sais pas combien, 25 matchs pour, euh, bah, pour essayer de que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et apprendre à, apprendre à jouer ensemble. Mm -hmm. Donc ça, c'est sûr que tu pars de... Tu pars de loin. Tu dois repartir de zéro, mais bon, tu as quand même beaucoup talent. de talent dans, dans, dans l'équipe.
1: Exactement. Quoi. exactement. Euh, Antoine, on ouvre avec toi peut-être euh, cette question liée au salary cap. Euh, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux les réactions euh, des fans et beaucoup se posaient la question de savoir comment il était possible encore aujourd'hui d'additionner autant de stars euh, et, euh, et de ne pas exploser salary cap, euh, des choses comme ça. Je voudrais qu'on revienne avec toi déjà sur cette notion, expliquer un peu comment ça fonctionne et puis situer un petit peu le le niveau du salarié cap avec les deux recrues, donc Blake Griffin et la Marcus Aldridge et voir un peu comment ça impacte aussi peut-être le, 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 enfin les finances de, de la franchise et peut-être le futur de la franchise.
3: Ouais, je vais faire de la manière la plus simple possible et les spécialistes pourront aller voir les détails un peu plus en profondeur. En gros, le salarié cap, c'est quoi C'est la limite salariale qu'on doit se fixer normalement pour toutes les équipes en NBA. Il a été fixé cette année, le même que l'an dernier, ils ne se sont pas pris la tête à 109 millions euh, 140 000. Euh, les Brooklyn Nets là, en rajoutant euh, la Marcus Eldridge, ça les explose au-dessus des 200 millions. On est à 202 millions environ. Avant de signer la, marque, la Marcus Eldridge, euh, après il y a des calculs un petit peu particuliers pour euh, voir combien on, on a dépassé, etc. Et combien on va devoir payer euh, en facture du coup, puisque du coup puisqu'on a Franchi la règle, en gros, on n'a pas euh, respecté la règle, on doit de l'argent à la NBA qui ensuite le redistribue aux autres équipes qui, elles, ont respecté la règle. Avant qu'ils signent à Marcus Aldridge, ils devaient payer quasi 85 millions en euh, luxury tax. Donc, ils ont payé leur salaire et en plus, maintenant, ils doivent une amende à la NBA de 85 millions. Donc, ils sont à quasiment, euh, là, ils vont passer, je pense, les, les 100 millions de luxury tax. Donc, ils ont 200 millions en salaire plus de 100 millions de salaires taxes et alors qu'on devait être à peu près à du 110 millions de, de salaires donc clairement ça lâche à peu près 200 millions euh, dans la nature pour essayer d'aller se chercher ce titre et c'est une des raisons de, de plus pour lesquelles on dit c'est euh, le titre ou rien parce que non seulement euh, c'est cet effectif comme tu dis c'est une course à l'armement c'est une vraie armada mais en plus sur le bilan comptable ça pèse quand même très, très 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 lourd
1: Ok, donc euh, tout est maximisé, tout est fait pour gagner et peut-être rentabiliser après sur ce titre avec, avec ces joueurs-là euh, pour euh, justifier justement le, toutes les taxes qui seront payées par, euh, par, euh, par la franchise de Brooklyn. Angelo, tu n'es bon, pas de JM, mais tu comprends un peu la prise de position de Brooklyn, d'aller chercher euh, toutes les opportunités possibles pour gagner, quitte à, à payer
2: J'ai envie de dire, <rire> quand on a déjà les deux pieds dans la mouise... Euh... Qu'on y aille jusqu'au tronc, c'est pas forcément un problème. On doit prendre une douche de la même manière. Donc, euh, ils ont décidé, ils ont fait le choix de, de faire all-in. Mmh. Je pense que c'est ambitieux. J'ai envie de dire, si les gens ont le moyen et assument les conséquences de leur choix vis-à-vis euh, -vis des, des taxes à venir, eh bien, pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que je le comprends Oui. Quand on parle de sportifs, forcément, on essaie de se mettre à l'abri. On sait très bien que. Euh, une blessure peut venir semer la zizanie. Euh, en playoff euh, un joueur peut sortir de sa botte euh, et, de, et si tu veux être le facteur X qui peut permettre de gagner le match euh, inattendu ou de donner un, un avantage conséquent et, et de se mettre un petit peu à l'abri tous les avantages sont bons quand il est question de performance et de haut niveau c'est-à-dire qu'on ne va pas compter Brooklyn, ce n'est pas le, le, le premier épisode d'argent pas jeté par les fenêtres, mais on disons, va en parler,
1: euh... on va en parler. Voilà, si tu
2: euh, <rire> investis euh, sans compter. Yes. Donc, euh, je peux comprendre. Je n'aurais pas moi géré à titre personnel comme ça parce que je n'aime pas jouer avec de l'argent que je n'ai pas. Mais si eux, ils ont cet argent, <rire> que dire, que dire simplement?
1: Il y a cette transition toute trouvée, euh, messieurs euh, continuons sur les sur les nets de Brooklyn euh, époque New Jersey on s'en souvient 2013 euh, une équipe aussi avait été constituée euh, de, de très très forts joueurs Deron Williams euh, en faisait partie Kevin Garnett était là Joe Johnson était là messieurs euh, complété je crois qu'il y avait euh, notre ami Paul Pierce qui était dans cette dans cette équipe enfin bref une très très grosse équipe euh, qui euh, voilà qui était qui était euh, clairement armés pour aller chercher une finale NBA et un titre, ça ne s'est jamais produit. On a vu les joueurs euh, bon, pas être au niveau pour diverses raisons. Euh, tout avait été justement maximisé pour que ça performe tout de suite. On voyait des tours de draft à droite à gauche pour euh, voilà, être dans une, une course euh, au titre dès, euh, dès, euh, dès la saison euh, de l'époque et ça n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, empêcher euh, les Brooklyn Nets de 2021 de... de, de, de de ne pas être soumis au même fiasco que 2013. On va donner la main à Melvin, je sais qu'il aime beaucoup cette question.
0: <rire> bah ouais, pour moi, la question n'a pas lieu d'être parce que tu parles d'un Garnet Pierce en fin de carrière, alors que les fers de lance de Brooklyn cette année, c'est un... Durand dans, dans son prime, Irving dans son prime. Donc. Okay. Euh... Je... Pour, pour moi, il n'y a pas de, enfin, y a... Ouais, pour moi, il y y y avait pas de comparaison. Après il suffit tu peux de comparer l'arrivée de ouais. l'arrivée de Blake et de, de Aldridge, mais c'est pas le même, c'est pas du tout la même la même, la même situation. Donc, euh... il suffit, ouais, de... Il suffit moi, de penser,
1: Melvin, je te coupe et tu vas réalimenter derrière. Il suffit de penser que... hein et de dire que les joueurs, comme ils sont à son prime, à leur prime, pardon, pour faire les Français, ça garantit le fait que on se retrouve pas dans la situation de 2013. C'est juste ça.
0: Bah, je pense qu'il y a une différence entre euh, euh, transférer euh, je sais pas combien de tours de draft et complètement blow-up ton équipe pour aller, pour aller chercher des Hall of Famers qui, ont, euh, qui sont sur la, la, les, les dernières années de leur carrière, plutôt que de faire la même chose pour aller chercher Kyrie, KD et James Harden. C'est là où je te dis que c'est différent. S'ils avaient fait la même chose pour aller chercher euh, Blake Griffin la Marcus Aldridge en, en, en début de saison, Là, oui, tu peux te dire euh, « ouais, là, c'est un, un peu questionable », mais, mais ce n'est pas le cas. Ils sont allés chercher des gars qui sont euh, « Ardène est dans la course pour être le MVP de la saison euh, ». Garnett et Pierce, ce n'était pas le cas en 2013, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois tout à fait. Après, l'angle que je voulais ouvrir avec vous, messieurs, et encore avec toi, Melvin, c'était tu sais, l'addition de Star. On sait très bien que dans les équipes, ce n'est pas toujours évident quand tu vas chercher un Arden qui était le numéro un à Houston Quant à Irving, qui, est numéro 1, enfin, qui veut être numéro un un peu partout où, euh, où il est, euh, et, et euh, forcément, Diren, qu'il l'est de surcroît de par qu ce qu'il a prouvé sur le terrain, la chimie n'est pas toujours simple à trouver. Donc je trouve qu'on est dans cette similitude avec l'addition de star euh, de Brooklyn 21 avec celle que pouvait l'être en, en 2013. Après, effectivement, ce n'est pas les mêmes même tomes de carrière, et ça peut peut-être euh, être jugé différemment. Mais comment, comment justement, sur cette idée d'avoir... Euh, Quasiment 5-6 All-Stars dans son équipe. Comment on peut essayer d'unifier un peu l'effort le, de tout le monde pour être sûr que ça ne se tire pas à la bourre dans des euh, objectifs euh, peut-être personnels Je ne sais pas ce que tu peux nous amener là-dessus, euh, Angelo. Ouais. Bah, je... Ou Melvin, continue. Euh... Vas-y, vas-y. Vas vas
0: non, j'allais dire, c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que dans cette équipe-là, tu as clairement un top 3, euh, un big 3. Et derrière, Aldridge et, et Griffin, je veux dire, si tu te fais Bayard, il y, a... y a une raison, quoi. Tu n'es plus, plus... plus All-Star. Tu n'as plus ce statut-là. Tu as le nom, tu as la réputation. Mais je pense que si tu viens à Brooklyn, tu viens en sachant que tu vas jouer un rôle et basta et que tu n'es pas le... la marcus d'Aldridge de il y a 5 ans ou le Blake Griffin de, de Love City. Donc, je pense que c'est au coach et au GM de mettre les points sur le lit tout de suite quand tu arrives mais... en disant, voilà...
1: Okay. Je te relance encore là-dessus, de Mel. Je te relance, relance là-dessus, oui. mais Paul perd... Paul Pierce euh, n'était plus lui-même hein, quand il est arrivé à Brooklyn. Euh, tu penses qu'il a. Euh, tu vois, il est arrivé dans ouais, l'idée de se dire Je suis plus moi-même le et je.
0: Tu mais vois était, il, était, il était recruté dans, pour être le leader de l'équipe. Alors qu'un mec comme Blake Griffin et comme Mark Sandridge, ils ne sont, sont pas recrutés pour être le leader de, de l'équipe.
2: Pareil pour, pour Kevin Garnett. Ouais, exactement. C'est-à-dire que le. Le motif, en tout cas l'idée derrière le recrutement des de Garnett et, et Pierce à l'époque était totalement différent. On leur demandait de remplir des fonctions qui ne sont pas les fonctions qu'on demande à, à la Marcus et à, et à Blake. Qui étaient trop hautes pour eux à l'époque
1: et pour le coup euh, c'est peut-être la raison du fiasco. Là où effectivement le recrutement de, 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 de Blake et de la Marcus est, est, est différent dans l'idée de, de peut-être moins les responsabiliser sur, sur le projet quoi. Ça. Oui, tu
2: sais, tu il sais, n'y euh, a même pas besoin de, de mettre les pendules à l'heure quand ces deux-là arrivent parce qu'ils le, le savent pertinemment. Euh, dans l'organigramme de la NBA, dans le ranking, on sait très bien où sont les Kyrie de ce monde, les James Arden de ce monde et les Kevin Durant de ce monde. Il n'y a pas de question vis-à-vis -vis de qui sont les leaders, qui sont les, les go-to-guys. Euh, de, euh, dans, dans les mains de qui seront les ballons en fin de match, il n'y a pas de questionnement vis-à-vis -vis de ça, ils savent très bien qu'ils viennent pour compléter un, cet effectif, ils viennent pour amener des solutions supplémentaires, des options supplémentaires à coach Steve Nash et c'est tout, ils viennent pour gagner une bague il n'y a pas vraiment de, de comment dire... Euh... Alors,
1: je, je vais retourner ma question, j'ai compris le sens hein, mais je voudrais qu'on avance, mais je voudrais ouais. vraiment qu'on qu continue encore un petit peu sur ce thème euh, est-ce qu'il y a euh, aujourd'hui, est-ce que l'équipe est et protégés de, de tout danger euh, lié justement à, à des guerres d'ego internes qui pourraient peut-être euh, leur permettre de ne pas, pas aller au bout cette saison Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut les dévier de leur route voilà, Sans faire référence à 2013.
2: La seule chose qui pourrait les dévier de leur route, c'est si euh, Kyrie et James Arden étaient euh, en, di en dissonance. Voilà. Et contre toute attente, Kairi a pris la décision de déléguer et de, on va dire, mandater la création à James Harden et de lui se, se muer un peu en rôle de finisseur qu'on sait, et probablement, en tout cas vu la configuration de cette équipe, le meilleur rôle qu'il puisse tenir. Si ces deux-là sont, sont en cohésion, en harmonie, ils sont à l'abri, en tout cas humainement, d'un couac. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, les blessures, euh, le, la réussite sur le terrain, mettre des paniers, rater des paniers, euh, faire l'extrapasse ou pas, euh, défendre, se mettre les, les fesses au sol pour pouvoir essayer d'aller gagner un titre, ça, c'est autre chose. Mais humainement, tant que le Big three fonctionne bien, le reste de l'équipe sera dans ce sillage-là, il n'y aura pas de souci.
1: Sur l'équipe, euh, messieurs, euh, on, on peut se poser, on peut se poser la question justement de la gestion, mais on peut se poser ensemble la question de la, de la réussite. Est-ce que justement, euh, avec une telle euh, équipe, un tel line-up, euh, on, on est, enfin, les nets ne sont pas assurés d'aller en finale NBA, voire, euh, voire d'être champion NBA cette, cette année. C'est une question que je vous pose. Je l'ai posé aussi sur Twitter, on l'a posé sur Twitter. Et, euh, et beaucoup, euh, beaucoup pensent que c'est pas gagné. Voilà, 35% des réponses, pensent qu'effectivement le titre n'est pas assuré pour, euh, pour les Nets. Antoine, qu'est-ce que tu penses de, de, des Nets aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est le principal favori euh, pour le titre NBA cette année C'est devenu, plutôt.
3: Pour aller en finale à l'Est, il était déjà à partir du moment où Arden les a rejoints. Ouais. Euh, donc, en fait, qu'on pense que Griffin et la Marcus Average leur apportent vraiment un vrai plus ou pas, finalement, ça compte pas tant que ça. Euh, par contre pour aller gagner le titre c'est vrai qu'on euh, se dit que les Lakers quand même euh, ont un petit coup là. Euh, c'est un peu plus compliqué mais on va en parler après ils ont recruté tout le monde donc ça devrait quand même pas mal les aider yes. euh, voilà maintenant euh, en fait moi j'ai l'impression pour un peu résumer toutes les thématiques qu'on a abordées là depuis le début qu'en fait euh, les, les dettes, là s'offrent un, un lot de management de luxe quoi c'est qu'en gros, ils savent qu'il y a des joueurs qui vont être blessés, qui a... Euh, tout le monde ne va pas faire tous les matchs, etc. Et euh, donc, bah, on peut toujours sortir pas mal de polychinelles du tiroir. Et euh, on, on a toujours du, du lourd sur le parquet. Euh, maintenant, quand même, en, en play et du coup, ils vont pouvoir se permettre de faire du load management même en play ce qui est quand même euh, vraiment du luxe. Euh, mais il euh, y a un moment où une série, il faut qu'elle se dessine, il faut qu'il y ait une histoire il peut y avoir des acteurs qui émergent comme ça un petit peu de temps en temps, c'est comme ça que Robert Horry a gagné euh, cette batte par exemple, mais à un moment, euh, moi je reste quand même convaincu qu'il faut qu'il y ait une identité de jeu, euh, qu'il faut qu'il y ait euh, une, euh, une espèce de... quelque chose, qui une force directrice. Quoi. Je, je veux bien qu'ils euh, ont plusieurs styles différents, qu'ils ont plusieurs coachs, au, au final on peut un petit peu le dire comme ça aussi, euh, mais j'ai du mal à croire que tu peux aller jusqu'à un titre NBA en n'étant méléon comme ça. Mmh. Je crois qu'à un moment, il faut qu'il y ait euh, une, une force commune. quoi. Et peut-être par contre, que justement, ce qu'on pense être la guerre des égaux, au contraire, va se mettre comme quelque chose de très positif. C'est tous des joueurs qui sont tournés vers ce titre. Euh, alors, Katie en a déjà gagné, mais il veut prouver qu'il peut en gagner. Bon, il n'est pas tout seul pour le coup, hein, C'est pas du tout ça. Mais en étant vraiment euh, sur un projet qui a été fait autour de lui... Kyrie, euh, on, on sait ses motivations, hein. euh, pareil, il en a gagné un, mais voilà. Arden n'en a pas gagné, Lamarcus n'en a pas gagné, Griffin n'en a pas gagné, tous les jeunes un petit peu derrière aussi, ils n'en ont pas gagné, donc euh, un des Jordan aussi, euh, faut, on, peut, on peut le mentionner. Euh, donc euh, voilà, ça va être euh, cette espèce d'élan commun, on va voir si vraiment il y a une espèce d'alchimie qui se met vraiment en place. Euh, en tout cas, ce qui les protège bien, c'est qu'on euh, est dans une saison sans médias. En gros, hein, on peut le dire. Ce n'est pas parce qu'on se pointe de temps en temps sur Zoom que vraiment, on est exposé médiatiquement. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, euh, peut-être que, euh, quelque part, ça les protège beaucoup et que ça peut les aider dans, dans ce sens-là. Euh, donc, on... On va voir, moi je ne suis pas très, euh, comme je te le dis à chaque fois, je n'ai pas la boule de cristal, je ne suis pas là pour les prédictions, mmh. je suis juste là pour exposer un petit peu quelques faits et puis après on, on verra un petit peu quels que sont les facteurs qu'on a le plus posé.
1: Potentiel top 10 de l'équipe, messieurs James Arden Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durand, Deandre Jordan, Bruce Brown, Jeff Green, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge, Nicolas Claxton. Et on n'oublie pas Timothée Louahou Cabarro hein, qui se retrouve quand même dans une situation euh, incroyable euh, et, et peut-être euh, glorieuse pour lui. On, on verra ça dans quelques mois. Euh, Angelo, euh, bring your game, not your name. Yes. c'est un, un peu ça l'idée.
2: <rire> Dédicace au Caisse 54 yep. euh, Ouais, moi j'aime bien, ça me fait penser à l'effectif hein, de, de, de Cleveland quand les non, je plaisante.
1: <rire> C'était pas la
2: Vous même chose. Parler du premier effectif. Le premier effectif que les Browns a emmené en finale Non, non, non. Blague à part, euh, oui, Mais à un moment donné, euh, maintenant, euh, ils sont allés chercher un effectif qui puisse leur permettre de concrétiser leurs ambitions. Il faudra aller démontrer sur le terrain il faudra aller chercher euh, les matchs coup près. Euh, ça ne va pas être évident non plus parce que la conférence cesse pour en sortir. Le top 4, il est très, très costaud. Milwaukee se met la tête à l'endroit ça commence à prendre forme. Philadelphie joue bien au ballon. Euh, voilà, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal de se dire qu'il faut déjà sortir de la conférence Est. Et puis après, à l'Ouest, c'est que des gros clients. Le top 4, c'est pareil. C'est parfait pour nous parce que les players promettent d'être magnifiques. Mm -hmm. mais, mais ouais, c'est bring your game, not your name. Parce que quand il, quand il va être question maintenant de faire les comptes à la fin, si jamais il y a fiasco du côté de Brooklyn, ça va entacher les, les, les legacy, les héritages en carrière de pas mal de joueurs, donc euh, on, on se souvient de, notamment hein, des, des passages euh, non mémorables hein, de Peyton et, et de Malone aux Lakers, donc on souhaite, à, on souhaite que ça n'arrive pas vraiment, même si bien sûr ils n'ont pas le même statut et autres euh, à Blake Griffin et à, et à la Marcus Alridge, et puis c'est surtout par rapport à l'effectif des, des Nets, tu pars dans, dans un profil où maintenant on peut littéralement critiquer… L'héritage que puissent laisser les James Arden et, et les Kevin Durant euh, en disant bah, avec un effectif pléthorique, vous n'avez pas réussi à faire le job et ça, ça peut vraiment entacher quand il est question, tu sais, de, de faire ouais. le ranking. Euh, Après, tu sais, tu les vois.
1: gens euh, ont toujours quelque chose à dire sur les joueurs. Hein. Ils pourront aussi dire qu'avec un effectif pléthorique, euh, euh, la destinée était toute tracée. c'est beaucoup qui trouveront toujours des excuses euh, aux performances ouais, des, bien des sûr. joueurs, malheureusement.
2: Mais, ouais, mais c'est plus simple quand même de devoir gérer le fait d'avoir gagné que le fait d'avoir échoué. Bien sûr. Oui,
1: je suis d'accord avec toi. Voilà. Conférence Ouest, messieurs, c'est la deuxième hype euh, news euh, que l'on va échanger ensemble et analyser ensemble. C'était euh, bah, le deuxième gros poisson, André Drummond, on en parlait dans notre précédent podcast. Où est-ce qu'il allait euh, atterrir euh, Ça est en train d'être euh, dilé du côté des Lakers de Los Angeles. Bon spot, euh, Melvin, euh, pour toi. Je sais que tu nous avais quitté un petit peu plus tôt sur le précédent podcast. On avait, nous émis peut-être des souhaits du, tout au, au, du côté pardon, de des Celtics, voire du hit. Est-ce que c'est le, le bon endroit pour André Drummond, euh, les Lakers
0: J'ai un peu du mal en fait, à voir ce qu'il apporte, la plus-value qu'il apporte. C'est-à-dire que ses points forts, c'est le rebond et c'est un bon passeur. Ouais. Mais après, derrière, défensivement, on sait que ce n'est pas, euh, pas, pas un des meilleurs défenseurs de la, de, de la ligue. Euh, donc, quest ce qu'il t'apporte plus de peut-être une, une, une menace verticale que tu avais perdu en laissant partir euh, euh, Dwight et, et Javon Maggie? Mais je suis pas sûr qu'il euh, qu move the needle, Ouais. toi that, that much, quoi. Mais mm. bon, après, par contre, ça reste, ça, tu vois, Antoine parlait de, de, de quelle est l'identité de jeu et quelle est la direction. Les, les cœurs reviennent un peu à ce qu'ils avaient fait l'année dernière, c'est-à-dire à jouer vraiment, vraiment grand. Et donc, quand tu vas te retrouver avec un, un 5 euh, ou avec une doublette euh, André Drummond Anthony Davis dans la raquette, bah, ça va être quand même... Euh, ça, 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 va être, ça va être relou pour aller, pour aller au cerf, quoi. même si Drummond n'est pas non plus un super, super euh, elite ring protector, mais c'est quand même, euh, quand même une, une bonne pioche, mais bon, un peu comme Aldridge Jonette, je ne suis pas sûr que ça ne ça, ça met pas les Lakers complètement au-dessus de la... Fin, en tout cas, pour moi, ça ne les met pas au-dessus de... De tout le monde à
3: l'ouest.
1: Est-ce qu'ils n'ont pas pris le meilleur joueur disponible dans la liste des de, de, de buyouts possibles Finalement, en tout cas, des joueurs libres, pardon. Euh, voilà, donc un recrutement un peu à l'opportunisme plutôt que quelqu'un qui fit vraiment avec les besoins de, de la franchise.
0: Ouais, ouais, et puis je pense que c'est aussi, tu vois, quand, si on regardait la liste, donc tu avais lui... T'avais Aldridge, t'avais Gorgie Jane qui apparemment va signer à San Antonio. Tout à fait. Euh, et après, c'est des saints qui sont un peu différents au niveau du profil, du genre Kelly Olympique, si jamais il se fait buyout par Houston. Donc ouais, c'est vrai qu'ils l'ont pris et puis tu as aussi du coup une sorte d'audition de euh, 3-4 mois pour voir si tu veux le re derrière parce qu'au final, il va être à janvier de la saison prochaine. Euh, donc ça te donne aussi une possibilité de te dire, ok, voyons voir ce que ça donne avec lui et euh, après, ça te permet d'avoir plus d'infos. Un peu comme ce qu'a fait euh, Miami avec, avec Oladipo, c'est-à-dire que tu l'as chez toi, tu vois comment le mec euh, fit dans ta culture, etc. Et du coup, tu peux décider après la saison si tu veux le signer ou pas. Alors que si tu ne l'as pas eu pendant ces trois mois, ben, tu dois faire avec des infos de, de, de second hand, comme on dit, mm -hmm. pour euh, les infos secondaires, pour pouvoir prendre ta décision. Donc, ce n'est pas, pas plus mal de l'avoir et de pouvoir le de pouvoir le juger, juger toi-même.
1: Focussons, messieurs, sur la conférence Ouest. Avec l'apport de Drummond, ça repositionne les Lakers comme les grands favoris de cette conférence, selon vous, on, on, pour l'instant dominés par, par Utah. Est-ce que là, dans les 20 matchs qui va rester, un peu plus de 20 matchs, est-ce que les Lakers voilà, peuvent faire un run et peut-être aller chatouiller la 1, première place ou la deuxième place
3: Je ne sais pas si ça leur euh, permet de faire un run, mais par contre, moi, je trouve que là, ça leur apporte un vrai truc pour les playoffs. Quoi. Euh, comme tu disais, même le, le jeu se ralentit, il faut du physique, et c'est vrai qu'ils avaient construit une vraie identité autour de ça, donc ils ramènent un peu plus ce côté-là. Euh, Angelo avait bien aimé que je le dise euh, l'expression ball, « baller euh, » <rire> sur le dernier podcast. Là, je vais dire que… Euh...
1: <rire> Elle t'a marqué, cette expression. Tu l'as bien dit, d'ailleurs. Oui,
3: ouais. Euh, je, là, je veux dire que euh, Andrew Dumont, c'est un banger. Euh, c'est un mec, c'est un big body qui aime bien euh, rester près du panier et prendre des coups et en donner un petit peu aussi. C'est vraiment une belle barbacque. Euh, là, pour le coup, euh, ceux qui aiment les gros steaks, il euh, y a ce qu'il faut. Donc, euh, franchement. Euh,
2: c'est un, euh, un big body ou un big booty
3: Ah, non, non, il est
2: bon. Ça va, t'inquiète pas, c'est un big body.
3: <rire> non, non, franchement,
2: euh,
3: il. Euh, il joue moins euh, parce qu'il bah, n'a pas ce qu'on voudrait d'un intérieur moderne, c'est qu'il soit capable d'aller shooter à trois points. Il ne l'a pas, il a un petit peu tenté à un, un moment. Quoi, Par il a contre, pas de défendre
1: Antoine sur Jokic et, et Gobert, c'est Melvin qui nous souffle ça, c'est peut-être le bon gars, galant.
3: Bah, c'est ça, c'est que même si euh, ce n'est pas un spécialiste de la défense, euh, euh, au moins ça fait un... Ça, ça va être un peu... Voilà. Mais au moins ça fait un un, un gabarit quoi. Euh, t'as quand même un,
2: la barbac
3: la barback. C'est ouais, ce qu'on disait. Je vais pas reprendre. Je vais pas reprendre la même expression du coup. Mais euh, ça, t'as t'as quand même une espèce de, de grosse tour milieu. C'est pas un gros contreur. Euh, il nous fait du un bloc un bloc et demi par euh, par match. Mais quand même, il est capable de, de dissuader, quoi. Donc, euh, voilà, c'est une force de dissuasion, c'est ça que je voulais dire. Okay. Donc, euh, non, moi, je, je trouve que c'est bon pour les Lakers qui sont menacés, qui sont l'équipe qui doit protéger son titre, d'avoir un petit peu comme ça un, un intimidateur, un enforcer, euh, une espèce de videur de boîte de nuit qui, euh, quand tu rentres dans la peinture, euh, tu vas te faire dégager direct euh, si t'es pas euh, bien accompagné de ton talent basket, quoi.
1: On dit Et
0: puis, c'est ah, un, peu une, un peu une assurance... Euh, c'est-à-dire qu'ils avaient Gazol et Harrell. On sait que c'est défensivement, ce n'est pas ça. Donc, c'est encore un peu comme on disait à c'est un autre profil. Et Gazol devrait être celui qui peut défendre un mec comme Lukic, euh, qui peut gêner un peu Rudy. Mais il n'a il a pas trop, trop montré encore euh, sa, sa valeur, je pense. Là, il a eu, il a eu le Covid, donc ça l'a mis sur le, sur le carreau pendant longtemps. Donc, du coup, as, tu rajoutes Drummond, c'est quand même une nouvelle fois à un prix très bas et les, les rewards peuvent être plutôt, plutôt hauts donc, euh, donc pourquoi pas le, le, le faire
3: signer moi je crois que ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont lui dire es, mec t'es en mission pour aller au rebond et mettre du muscle dans la peinture tu es là pour rien d'autre par contre tu as un titre NBA au bout et il est encore jeune aussi contrairement à un average, il commence à à peine dans son prime, il a 27 ans euh, il se bat tourner 28 là euh, cette année euh, tu, tu peux euh, faire une vraie euh, fin de carrière dans ton prime. aux Lakers, euh, tu marqueras l'histoire de la franchise, on se rappellera de toi pour les, les titres qu'on accumule. Euh, moi, je, je suis euh, Dromand, je signe dessus pour ce projet. quoi. <rire> Même si j'ai un rôle un peu limité, tu t'en fous, parce que de toute façon, tu es dans une grosse équipe avec plein de grands joueurs. Donc de toute façon, tu auras un, un rôle limité, mais tu peux exceller dans ce rôle-là et marquer l'histoire. Euh, moi, c'est là où je vois que je me dis qu'il peut se passer vraiment un truc du côté des... Des Lakers, je vois plus ce, ce projet-là un petit peu euh, fructifier et faire du bon café que euh, du Lamarcus marcus Blake Griffin, je suis un peu moins euh, sûr quand même. Quoi.
1: Alors, bah tiens, transition toute trouvée. Euh, C'était la question d'ailleurs centrale du podcast qu'on peut, qu peut reposer ici. Euh, qui des Nets ou de, des Lakers euh, a fait le bon recrutement euh, On parle trade deadline, mais surtout buyout entre, entre Aldrich et euh, Edremond, euh, monsieur, début de réponse, on va commencer avec euh, avec Angelo. Angelo, qui des Nets ou des Lakers s'est euh, mieux armé pour aller euh, gagner un titre NBA
2: La réponse D. Ah. <rire> c'est compliqué donc. Non, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est plus euh, l'idée de répondre à des besoins les Lakers avaient besoin de se renforcer dans la raquette. Ils ont perdu JaVale McGee, ils ont perdu Dwight Howard, euh, Marc ne donne pas pleine satisfaction. Donc ils ont perdu il a... ou, les, ou ils ont laissé
1: partir Parce que quand tu les as dans ton effectif, tu peux
2: les Oui, après quand je dis quand ils ont perdu, je parle simplement moi de la finalité. Euh, après, les raisons du pourquoi, du comment ils ont fait ces choix-là, euh, ça m'intéresse peu au final. En tout cas, ils n'ont plus, plus ni Howard ni McGee. Euh, Gazol est euh, qu'un AKA, même s'il a fait un début de saison qui était plutôt stimulant pour les brands, mais après tu vois. Ouais, c'est pour l'instant pas une pas réussite plus... Gazol Après il est âgé. Il c'est voilà. ça, c'est pas une réussite. Donc avec la blessure d'Anthony Davis, tu te rends compte quand même que tu as besoin de plus de profondeur euh, sur les lignes intérieures. Donc l'arrivée de Drummond répond exactement à ce besoin-là. Il y a du rebond, il y a de la taille, il y a de la barbac, de la dissuasion, c'est parfait. Derrière, pour ce qui était des, des Brooklyn Nets, tu avais besoin. Également de renforcer le secteur intérieur. Euh, le départ de Moore était, pour moi, un choix un peu compliqué. Ils ont décidé de, de le faire. Euh, et maintenant, avec les arrivées de Aldridge et de Blake Griffin, même s'ils n'ont ils plus la jeunesse et l'impact défensif de notre petit, bah, ils sont tout de même renforcés en talent. Ils en ne enfin,
1: Excuse-moi, mais... Ils n'ont jamais eu l'impact défensif, même à leur prime. Euh, Ce ne pas des joueurs catalogués défenseurs. Tu vois. Donc Après, ils ont, euh, le voilà. mais de... ils ont renforcé le secteur intérieur.
2: Ils ont renforcé le secteur. Bon...
1: Est-ce que c'était les bons profils pour ça C'est la question qu'on peut encore se poser.
2: Oui, les bons profils, pas forcément. Mais il euh, n'y avait pas forcément de profil disponible pour pouvoir compenser ces départs-là. C'est-à-dire que tu fais un choix euh, de... de... Voilà, de changer ton style de jeu, d'apporter une nouvelle philosophie, tu maximises ton talent au niveau des lignes arrières et même au, au niveau du talent tout court, et euh, en partant de ce principe, bah, tu perdras quelque chose ils ont perdu en impact défensif, ils ont perdu en densité dans la raquette, mais ils ont gagné peut-être plus au final et à, avoir ce luxe de pouvoir récupérer pour des miettes euh, de vétérans qui ont du talent qui peuvent amener en attaque et qui ont quand même des qualités à faire valoir ce n'était pas le profil, ça, ça ne remplace pas ce qu'ils ont perdu, mais ça les renforce quand même de manière intéressante. Alors qui, qui pour,
1: être, euh, pour, pour être synthétique, qui des, des Lakers ou des Nets, pour toi, fait le meilleur recrutement à mi-saison
2: À mi-saison, meilleur recrutement, c'est les Nets. D'accord,
1: ok. Malgré qu'ils aient recruté des joueurs qui ne soient pas dans, le, dans les profils recherchés et des joueurs qui ne soient pas à leur prime. Alors que de l'autre côté, les Lakers, c'est recherché et c'est dans le prime.
2: Oui mais tu as une telle profondeur maintenant sachant que comme l'a dit Antoine tu peux, te, tu peux faire du load management de luxe et surtout euh, le moment des playoffs venus où ça va ralentir le rythme avec l'enchaînement des matchs mmh. d'avoir cette profondeur de banc et les options supplémentaires euh, reste, te euh, rend plus fort reste... ouais voilà, exactement
1: Ok Melvin, la question qui tue qui des Lakers euh, ou des, ou des alors, Nets a fait le meilleur recrutement à mi-parcours
0: Alors je vais faire un peu comme Angelo, je à la réponse D parce que faut pas oublier que les NES ont encore un, un... un spot, un spot ouais. disponible dans leur effectif, dans leur... Ouais. donc le recrutement n'est pas, est pas terminé. Donc j'ai envie de dire, attendons de voir qui ils recrutent, si jamais ils recrutent quelqu'un.
1: Alors à date, euh... Melvin, on va, on va parler d'aujourd'hui, c'est déjà euh, suffisant ouais. tu vois, avec tout ce okay. qui s'est passé depuis le début de la saison. À date, là, tout de suite, la Marcus ou Drummond qui, euh, voilà, qui fait le meilleur recrutement entre les deux équipes.
0: Honnêtement, c'est difficile à dire. C'est vrai que j'aime bien le, ce que disait Antoine sur le fait que, ben, et ce que, ce que je disais un peu aussi, c'est-à-dire que tu peux voir Drummond et tu peux essayer de construire avec quelqu'un qui est, qui est beaucoup plus jeune et qui est dans son prime euh, et voir si tu veux le signer pour un, pour un long terme. Euh, après, je ne suis pas forcément d'accord sur la discussion sur les nets en disant c'est ce n'est pas le profil recherché. Ce n'est pas le profil recherché selon, selon qui Selon nous Selon que leur défense n'est pas... Euh, et pas, et pas forcément au niveau de ce qu'on a connu dans les autres équipes qui, qui ont gagné un titre dans, dans les années précédentes mais j'ai pas l'impression que c'est la direction de la, que les Nets veulent prendre moi j'ai plutôt l'impression que la direction c'est on va mettre une équipe mais absolument exceptionnelle sur le terrain au niveau offensif c'est à dire que la défense, il va falloir faire des choix et peu importe le choix, ça veut dire que tu vas laisser un gars qui peut mettre dedans tout seul et donc c'est ok, defense wins championship mais si tu peux pas nous arrêter bah, va quand même falloir marquer des points. Donc je pense que c'est plutôt leur direction. Et si tu, si tu pars de ce point de vue-là, bah, recruter un gars comme Aldridge, ouais. c'est peut-être mieux que recruter un gars comme, comme Drew. Mais on est peut-être pareil pour Black Griffin. Mais, euh, mais après, ouais. c'est difficile de dire aujourd'hui qui, qui a réussi la meilleure, la meilleure opération.
1: Disons que c'est une, une direction très audacieuse qui, euh, pour laquelle on a, n'a on a, on peut-être pas, nous, journalistes, l'habitude euh, de, 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 de s'appuyer, d'analyser. C'est aussi pour ça qu'on se dit que... On aime bien cet équilibre attaque-défense pour rassurer justement dans des profils de jeu, dans des situations de jeu avec des joueurs qui savent faire. C'est juste ça dans, dans, dans l'idée. Après, effectivement, la victoire validera justement le, le, la stratégie. Pour l'instant, ils n'ont rien fait déjà. Les gars, les gars, pardon. Donc, on va les laisser faire et après, effectivement, on reviendra pour dire si on peut analyser ou pas. Euh, Antoine, Antoine, Antoine. Qui des deux équipes, Lakers ou euh, Brooklyn a Fait le meilleur recrutement en enregistrant donc l'arrivée de Drummond aux Lakers et d'Aldridge au Nets.
3: Si on ne compare que ces deux joueurs, clairement, Drummond aux Lakers pour moi, personnellement.
1: Ok. Bon, tu veux pas développer on, on
3: a déjà Après moi je combine. Je combine. <rire> C'est-à-dire que c est, c est sur, au, sur au si on se Attends, si
1: Attends laisse-le finir, laisse-le finir, Angelo. J'ai
3: déjà pas mal. Non mais moi personnellement j'ai quand même assez dit ce que j'avais à dire sur Jumonde donc euh, je ne vais, vais pas en rajouter. Ouais. Et même sur la Marcus service, j'ai me sens que j'ai mis aussi mes bémols. Donc par contre sur le recrutement total et sur qui arrive le mieux armé en playoff je dirais pas forcément que c'est les Lakers qui sont devant okay. mais euh, disons on peut avoir au moins argumenter. Mais sur juste la comparaison des deux joueurs, un Aldridge à 36 ans, un Jumonde à 27 ans, il euh, n'y a pas photo.
1: Bon, les, les questions sont épineuses. Hein. Effectivement, ça fait parler un petit peu partout. Euh, on en a parlé ici ensemble. On n'est pas toujours d'accord sur les approches et sur euh... les gars. Euh, on a peut-être encore le temps pour euh, pour un petit quiz, non Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine
2: oh, Allez, snap. vous faites ça. Allez, petit
1: parti. quiz euh, préparé euh... par Antoine. Oh, et ensuite, on, on conclura tranquillement ensemble.
0: Sur Aldridge, euh, sur, euh, sur Drummond.
3: Allez, Ouais, ouais, ouais je l'ai fait un petit Donc peu comme ça. Donc on fait un zéro pointé, et, euh, mais bon. Ce n'est pas, pas trop pour vous poser des, des questions euh, pièges. C'est plus comme ça, on aura quelques éléments qu'on n'a pas trop dit euh, et que l'audience pourra euh, noter dans son petit calepin pour pouvoir ressortir plus tard. Euh, on a deux joueurs qui sont restés assez locaux avant d'arriver en NBA. Est-ce que vous pouvez me dire euh, un petit peu naissance, lycée et euh, fac <rire> pour euh, l'un ou l'autre en gros, pour, ouais, pour, pour Aldridge, pour Aldo, ouais.
0: Allez, je veux bien tenter pour Aldridge, il est, donc il est Texan, il est allé à, est allé à Texas d'ailleurs, comme ouais. et ouais, avant
2: exactement. il me semble qu'il
0: était à Dallas, à la, en lycée, exactement. Oui, Dallas. et c'est ouais. nice. là
3: où il est né aussi, donc on a du Texan pur jus, everything is bigger in Texas, et clairement, <rire> on a aussi du 2m11, 113 kg listé. Oh. Donc à mon avis, il a dû quand même un petit peu prendre plus. Il doit être plus, pas loin des 120 à, à Marcus.
2: Euh, et Drummond, et alors, c'est quel coin qu'il est, lui, et qu'il est à peu près resté
0: Il est vu Drummond, à la fin
2: ouais, il, il est East Coast, Drummond, mais... Euh... C'est bon, t'as sorti Wikipédia, tout ça? Euh... <rire> je... Je <vais> <rire> on Combat de chambre à jardin. Non, fois. non, mais je dis juste que je sais qu'il est East Coast, mais après, euh, ouais. où, où, euh, Drummond, mmh. si de Drummond. Il
0: était à Yukon? Il a à Yukon, euh, Drummond?
3: Ouais, c'est un, un, un Husky. Nice. Ah, il est
1: chaud, mais non. Oh. Donc,
3: Donc s'il si, est, est de. S'il a été à la fac à Yukon et j'ai dit qu'ils sont restés locaux jusque là, à ton avis, il est né dans, dans quel coin?
0: Ah, il est né, est euh, New York Connecticut ouais, ouais c'est est New York euh, ça, il,
2: est... Il, est de, il est né à Mount Vernon ce qui est euh, entre ah. le Bronx et,
3: et Connecticut en gros et il a été euh, en high school dans le Connecticut aussi euh, donc euh, voilà, il est vraiment resté dans ce, dans ce coin là, le coin nord-est de, de la ville de New York et non pas de l'état qui monte jusqu'au Canada euh, Combien de fois All-Star, euh,
2: respectivement 7 ouais, et 2. Oh. J'allais dire 2 pour Drummond, mais...
1: Sept Adric, quand même pour Adric. Waouh!
3: C'est ouais. ça C'est pour Adric, parce que même 2018, même 2019, il est encore All-Star, vu wow, que les, les sept, stars avec Pop euh, cassent toujours.
0: Ouais, j'ai ouais. vu ça hier. Donc, euh...
1: okay.
3: Donc, okay. Yes, OK. Very nice. Allez, encore une petite question, et, Antoine, vas-y. Et, vas et, et All-NBA
0: Bon, Al, pour ou Aldridge je dirais peut-être Drummond non Drummond il a jamais été au NBA peut-être une fois si, mais si. je ne pense pas une fois alors si, si.
2: non je le donnerai pas sinon euh,
0: allez, euh, les deux, deux fois pour Drummond ah mais
2: t'aurais pu pu être, taquin, hein. pu être taquin et nous le lancer sur le ouais ça, ça c'est le, le,
0: le petit piège
1: allez deux fois pour allez, Drummond je dirais
0: quatre fois, quatre fois pour Aldridge et une fois pour Drummond
3: pour euh, Drummond pardon Ouais, alors Melvin est absolument en feu, mais il a fait une toute petite euh, imperfection. Euh, une fois pour Dormand, effectivement, et ce n'est pas tout à fait quatre fois, c'est combien pour Alridge Cinq. Trois, trois ou cinq Ouais. Cinq, ouais. Deux fois Second Team, 2015, 2018, trois fois Third Team, 2011, 2014 euh, et 2016. Et Donc, ouais. Euh, et Drummond, euh, c'est une seule fois team en 2016. Parce qu'à l'Est, euh, bon, bon, enfin, c'est All N'B, hein, mais euh, je pense que ça, ça lui a permis d'un un petit peu plus briller. Et puis, euh, c'était quand il nous accumulait aussi des. Enfin, euh, c'était son premier titre de, de meilleur rebondeur. rebondeur, vrai. ouais. Ouais. Ok, bon et eh ben
1: voilà, on apprend pas mal de choses. Moi, je vous écoute les gars sur les quiz. J'ai besoin de parfaire ma culture, surtout universitaire, de certains joueurs. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, hein, surtout à, à nous communiquer aussi vos envies de sujet par rapport à tout ce qu'on ne traite pas dans la hype NBA. Euh, effectivement, tout ce qui est lié à, à la culture des, des sports US va aussi au niveau de, de, de la fac. Et, en et, parlant et, en culture, pas mal de choses à dire. Ouais, vas-y.
2: En parlant culture. Euh... Entre euh, Aldridge et Drummond, qui est-ce qui, euh, qui a sorti un son Rap, hip-hop, il n'y a pas longtemps.
1: Non, oh, ce pas, pas possible.
2: Il n'y a pas longtemps, c'est Drummond, non Yes, il y a des vidéos, il faut voir, vidéo, il est magnifique, l'André Drummond en vidéo. Oh. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est magnifique. Bon, allez voir et vous nous direz sur un prochain numéro. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on est audible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous cherchez Hype Sports Media et vous nous trouvez, vous écoutez les, les, les podcasts que ce soit de la NBA, de la NFL, MLB, etc. On fait pas mal de choses au hein, niveau des sports US. N'hésitez pas à aller écouter tout ça et à nous à nous liker, ça fera, ça donnera un petit peu de force à, à tous ceux qui travaillent depuis quelques mois maintenant. Euh, les réseaux sociaux, j'en ai reparlé, je, je réénonce tout de suite Instagram, Facebook, Twitter et euh, After Hype sur Instagram. Euh, Checkez ça aussi, on sort pas mal de numéros en ce moment avec l'ami Angelo. Euh, et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Messieurs, merci Angelo, c'était cool de t'avoir encore une fois avec moi. À bientôt.
2: Avec, avec grand plaisir. Hein. Merci à, à toi de faire ce job. Parce qu'on sait que tu te démènes et tu te démultiplies es, euh, sur tout, tous les fronts. Aventure Donc, collective, euh, mec. Aventu aventure, aventure, aventure collective. collective, collective. Euh, les efforts communs, mais c'est important de mettre en avant le maestro. Merci à toi et puis euh, toujours content de rejoindre mes mon splipe bro, et mon AD <rire> qui sont toujours là. Bon, on va libérer le splipe là. là. O.S.U.
1: Baby. Le petite la petite balade dominicale. Us. Merci euh, Melvin. On va te laisser euh, profiter de ton dimanche.
0: Bah, merci, merci, à vous, c'était cool de, de pouvoir parler de, de ces deux joueurs et hâte euh, de, bah, de, de vous revoir sûrement la semaine prochaine pour parler d'autre chose
1: Yes, yes Antoine, merci
3: bah, Merci à vous ça fait toujours plaisir de, de se retrouver, de, de discuter le, le bout de basket ensemble
1: bonne hype NBA à tous, on se retrouve très vite, ciao